presencia. Señor, queremos pedirte el auxilio tuyo, el auxilio que solamente viene de ti, de nadie más. Señor, queremos suplicarte, Señor, tu unción, Señor, tu auxilio para explicar tu palabra, para exponerla, invertirla. Y también queremos pedirte, Señor, que a mi hermano Edgar, Señor, venga una restauración, Señor, venga una sanidad del cielo, Señor, una recuperación de lo alto como iglesia. Oramos por él, Señor, pidiendo misericordia y que lo fortalezcas y lo sustentes con tu santo espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Como sabe, el miércoles pasado empecé ese tema que no lo terminé. Se llama el agua que purifica. El agua que purifica. Y hoy quiero ver la parte número dos. Y usamos el texto de Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, que dice, Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa, o sea, el propósito es hacerla santa. Él purificó, pero aquí viene el asunto, ¿cómo la purificó? Lavándola con agua mediante la palabra. O sea, que la purificación vino mediante la palabra. Ahora, ¿cuál es el propósito de purificarla? Para podérsela presentar el mismo Señor a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Y entonces vimos, hermanos amados, que cuando venimos a Cristo, el Señor nos perdona con su sangre todos los pecados, no importa si son pecados desde la niñez, aún inconscientes, si pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona de todos nuestros pecados. Pero vimos también que hay un asunto que muchas, muchas veces y la mayoría de veces el alma, que es el área donde de alguna manera residen los, los patrones, los sentimientos, las conductas, hermano amado, que incluye también la mente, en esa área se ha trastocado y de alguna manera se ha deformado. Y aunque una persona puede ser un hijo del Señor, lavado con la sangre, salvo, eh, en su corazón hay conductas que no van acorde a lo que debería de ser. ¿Por qué? Porque esa alma fue dañada, esa alma fue afectada. Y si se recuerda, vimos que el tabernáculo de Dios que era una representación del tabernáculo en el cielo, es una figura del cuerpo humano, porque así como el tabernáculo tiene tres partes, tiene el lugar santo, el lugar, eh, perdón, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, también el cuerpo tiene tres áreas, tiene lo que es el cuerpo humano, tiene el alma humana y tiene el espíritu humano. Ahora, Todas esas áreas fueron lavadas con la sangre de Cristo porque si no hubiesen sido lavadas por la sangre de Cristo, nuestro espíritu no hubiera sido renovado ni restaurado. Pero ahora venimos y nos damos cuenta que dentro del alma, perdón, dentro del cuerpo, los sentidos que son vista, oído, olfato, gusto y tacto, que la Biblia los habla. Por ejemplo, hay casos donde dice que tienen ojos y no ven. ¿Pero cómo es posible? Sí, ¿Cómo que tienen ojos y no ven? Porque hay una ceguera parcial. Tienen oídos, pero no oyen. O sea que hay un problema de, de también de sordera. Y así, este tipo de cosas. Y muy probablemente puedan haber receptores operando en esa área que están afectando, que atraen o que se ven atraídos 
atraídos por el pecado. Pero no solo eso también, sino que vemos también que eh, dentro del alma, que es el área, creo yo, donde más daño se sufre, es donde está la voluntad, las emociones, los sentimientos, la conciencia. Y ahí es donde está la vieja naturaleza que tiene que ser renovada. En esa vieja naturaleza hay una memoria de conducta que nos lleva a hacer cosas que... Tal vez de manera inconsciente, pero las hacemos porque está ahí. Ahí es donde está la memoria de pecado. Ahí es donde están los vicios. Ahí es donde está la raíz de amargura, las envidias, egoísmos. Y ahí hay todo ese tipo de cosas. Inclusive puede ser posible que no solamente esté el alma arruinada o distorsionada o dañada, sino inclusive dentro de esta área pueden haber espíritus inmundos o demonios morando en un creyente puede ser también en esta parte de acá ahora ¿cómo puede ser posible? porque viene Dios y Dios hizo una separación entre el espíritu hay una barrera hay un velo que Dios puso entre el espíritu humano y el alma porque si no el Espíritu Santo, que es que mora donde está el Espíritu humano, este, se contaminaría y es obvio que no se va a contaminar. Entonces, hay una barrera. O sea, que podrían haber cristianos eh, que cantan al Señor, que adoran al Señor, que inclusive pueden predicar al Señor, pueden enseñar al Señor, del Señor, todo ese tipo de cosas, más su alma estar atada con muchas cosas incorrectas, muchas cosas que no le agradan al Señor. Y por eso es que hay y creyentes que aman al Señor lo aman al Señor pero eh, tienen falencias en su alma y caen en, en conductas que ellos saben que no están bien pero no las pueden evitar porque eh, el alma está tan dañada que los atrae hacia cosas que al Señor no le agradan y esta es la parte que nosotros hoy queremos tratar porque es importante que veamos esto hermano porque el Señor quiere purificar o sea no hay manera que cambie nuestra conducta si primero no cambia nuestra manera de pensar. Por eso es que la Biblia dice que Él viene y nos transforma. Tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento, en nuestra mente, para que nuestro caminar pueda ser diferente. Por eso la Biblia dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y por ende, entonces mis caminos tampoco son vuestros caminos. O sea que lo primero que tenemos que cambiar es el pensar que lo traemos todos en diferentes entornos y contornos que eh, viene desde la niñez o desde que estamos en el vientre. Inclusive desde el vientre pudo alguien haber sido dañado. Le voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que Juan el Bautista fue lleno desde el vientre de su madre Elizabeth. Él se regocijó. O sea que si se regocijó en el vientre, significa que también podría entristecerse. O sea que mucha gente desde el vientre fue ministrada eh, eh, por sus padres, por sus antepasados. Y por eso David dice, en pecado me concibió mi madre. O sea que eh, hay un vínculo y por eso es que nosotros todos tenemos un ombligo. Que eso nos ligó o estábamos vinculados a nuestro padre o nuestra madre en, en términos espirituales. 
Entonces, aquí es donde viene el poder de la palabra para trabajar toda esa área, toda el alma y todo lo que es el cuerpo, inclusive descontaminarnos. Y eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, vemos, por ejemplo, que la Biblia dice, fíjese, en Hebreos 11, capítulo del 1 al, al 3, dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, pero cuando va a la Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas dice, en muchas porciones, y un día, un día yo compartí un tema que se llama la medicina perfecta y efectivamente cuando uno va a un doctor, el doctor lo que hace es que le dice, ok, te vas a tomar este frasco de sea antibióticos o medicina o lo que sea y te vas a tomar, un, si es un jarabe, un poquito a tal hora, a las ocho horas, o sea, en porciones. O sea que la Biblia está en porciones para traer y sanar muchas de las áreas de nuestro corazón. Ese es el poder de la palabra. Entonces, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones o en muchas porciones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, o a, a, a principios de Cristo, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, el Hijo de Dios. O sea que ahora es el Hijo de Dios, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Ahora, fíjese, Él hizo todo lo creado, todo lo que podemos ver fue hecho por Cristo, que es la palabra, que es el logo de Dios. Sigamos leyendo. Ahora, miren cómo dice la Biblia y lo describe a Él. Él es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, porque Él es su Hijo. Y la expresión exacta de su naturaleza es de la misma sustancia de Dios. Pero mire aquí dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. O sea que la palabra de Cristo, la palabra de Dios es poder. Entonces, fíjese, esta palabra sostener significa Cargar significa sustentar, significa inspirar, significa llevar, significa guiar. O sea que Él a través de su palabra sustenta, nos mantiene, nos fortalece. Por eso es que cuando nosotros comenzamos a comer de la palabra del Señor... Cosas tremendas comienzan a pasar en nuestro corazón. Y esto es importante verlo. Eh, fíjese que inclusive Jeremías... Nos habla de algunas cosas que quiero que las consideremos. Por ejemplo, Jeremías capítulo 1, versículo del 9 al 10 dice, Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca. Y mire qué dijo. Y el Señor me dijo, yo he puesto mis palabras, el poder de la palabra, mis palabras en tu boca. O sea que cuando Dios coloca las palabras en la boca de un hombre, de una mujer, Ahora, mire qué es lo que hace esa palabra. ¿Para qué es esa palabra? Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. Y aquí comienza a mostrar cuáles los efectos o el trabajo, en, por decirlo así, en el alma que la, la, que la palabra hace para arrancar. ¿Pero por qué arrancar? Porque hay cosas que en nuestro corazón se han plantado, por ejemplo, una raíz de amargura es 
como una planta que se arraigó dentro de nuestro corazón y ha estado dañando, eh, porque por eso se llama raíz de amargura, porque echa raíces y los ojos comienzan a ver de una manera incorrecta, los oídos comienzan a oír de una manera correcta, las manos comienzan a obrar de una manera incorrecta a causa de la amargura que hay en el corazón. Entonces, el Señor viene para arrancar esa amargura. Solo le doy un ejemplo de esto, pero esto es una de las cosas que él, que la palabra necesita hacer, arrancar de nuestro corazón para derribar, porque hay cosas que son como una fortaleza dentro de nuestro corazón que al Señor no le agrada y la palabra tiene el poder de derribar eso, porque son cosas que no nos permiten encontrarnos con Dios, no nos permiten buscar al Señor, son cosas que de alguna manera nos separan del Señor son para destruir ¿qué destruir qué? destruir cosas dentro del corazón y esto es importante porque cuando uno piensa y creo que es un mal entendimiento cuando uno viene a Cristo uno dice si acabó las pruebas y las luchas y ahora que ya recibí a Cristo todo va a ser camino de rosas pero no es cierto porque empieza cuando recibes a Cristo lo que se hace el Señor te quita de todas las cargas de pecado que llevamos por generaciones pero empieza un proceso porque Él quiere hacernos crecer Él quiere transformarnos pero esa transformación incluye arrancar incluye derribar incluye destruir incluye derrocar inclusive puedo ser potestades o cosas que están dentro de nuestro corazón entonces para que Dios pueda edificar y pueda plantar dentro de nuestro corazón por supuesto no necesita de nada pero nos da un principio que antes de edificar y antes de plantar lo primero que le hace es arrancar derribar destruir y derrocar por eso es que es importante que entendamos esto fíjese yo no sé si usted se ha dado cuenta pero déjeme mostrarle una figura para que tenga una idea hay casas que uno por fuera las ve bien se ven habitables. Pero ¿por qué es que los ingenieros o los arquitectos deciden derribarla? Porque se ve bien a los ojos, pero esa casa ya no es segura. Y es más seguro y sale más barato destruirla que repararla. No sé si me voy a entender. Entonces, hay veces que viene Dios y dice, no, esto no está bien. Lo voy a destruir, voy a derribar eso. Eso que está ahí como, eh, no, no, lo voy a derribar y voy a volver a edificar y voy a volver a plantar. Entonces, por eso es que muchas veces cuando recibimos al Señor, empieza un proceso donde nosotros comenzamos a sentir que cosas comienzan a pasar, pero no es otra cosa, sino es un proceso de arrancar, un proceso de derribar, un proceso de destruir, un proceso que Dios está derrocando aquello que no le agrada. Entonces, por eso la palabra de Dios, fíjese qué tremendo, el Señor mismo la presenta, y no le voy a mostrar los versículos, pero se, lo, si, buscan un, perdón, si buscan una concordancia o lo busca en un buscador, usted va a encontrar que la palabra del Señor hace. Fíjese, ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, hermanos, si entendiéramos todo lo que la palabra de Dios es, hermano, no dejaríamos de tomarla en cuenta para nuestras vidas y darle lugar en nuestras vidas que corresponden. Yo sé que tenemos una debilidad 
en el lado hispano y, y sé que esa es una parte que viene porque lamentablemente papá y mamá nunca nos enseñaron a leer eh, eh, lo que nos ponían hermano es a ver tele y entonces qué hace uno ¿por qué le gusta más ver tele o leer? ver tele entonces a uno no le enseñaron a ver tele perdón no perdón a ver tele no le tienen que enseñar sino que a leer entonces viene uno y para leer es muy flojo y ahora viene y dice el pastor que tengo que leer la Biblia y, y la Biblia está grande todo así no, yo no quiero leer me da pereza me da sueño pero porque el enemigo sabe entonces fíjese pues mire la palabra cómo la presenta la Biblia para que tengamos idea del poder de ella entonces la palabra de Dios la presenta como que son elementos los elementos que están en la naturaleza por ejemplo la presenta como el agua. Pero el agua se presenta en diferentes dimensiones, como aguacero, que tiene una función, como llovizna, que tiene otra función, como lluvia, como nieve, como rocío. Lo que está hablando, hermanos, es que una tierra, fíjese pues, si alguien se expone a la palabra de Dios, por muy seca y muy estéril, y muy dañada que esté la tierra. Si se expone al elemento de la palabra que es agua. Entonces esa tierra va a comenzar a germinar. Esa tierra va a comenzar a florecer. Por ejemplo, yo sé que el Salmo 1, versículo 1, la mayoría lo sabemos. ¿Qué dice el Salmo 1, versículo 1? Yo sé que algunos se lo saben de memoria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de burladores, sino que en la ley del Señor, o sea, en su palabra, está su delicia. Y entonces compara, será, lo compara, será como árbol plantado junto a corrientes que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, Imagínense, hermano. O sea que ese es un elemento, pero ahora venimos y nos damos cuenta que la palabra también el Señor la compara con oro. ¿Por qué oro? O sea, todo esto lo encuentra en el tabernáculo. ¿Por qué oro? Porque el oro habla de la divinidad. O sea que nosotros estamos siendo, a través de la palabra, revestidos de la divinidad. Por eso es que el viejo hombre tiene que salir y ser revestidos de la divinidad del Señor, que es a través del oro. Porque así estaba el tabernáculo, así estaba el templo. Ellos lo pusieron con piedras, que ahora son piedras vivas, pero todo lo revistieron de oro por dentro, que es habla de la naturaleza divina. La plata habla de la redención. El, la roca habla de un lugar fuerte, un lugar donde se edifica algo. El fuego habla que todo aquello que nosotros no vemos, el fuego lo arrasa. Porque inclusive, no lo voy a ver hoy, pero lo voy a ver otro día, el fuego es como un purificador de parte de Dios que viene y purifica muchas cosas y la basura, todo aquello que al Señor no le agrada es purificado entonces fíjese, entonces la palabra es presentado como elemento si nos exponemos a la palabra para empezar estas cosas van a comenzar a operar y entonces comienza a darse cuenta como aquella persona que perdón, tal vez era vulgar tal vez era inmoral, tal vez era una persona hermano amado eh, incorrecta 
cómo él o ella comienza a comportarse como un hijo, como un príncipe, como un rey del Señor. Esto lo podemos ver en la Escritura. Pero también vemos también que la Biblia la usa como herramientas. O sea que, fíjese pues qué tremendo, para trabajar. O sea que la Biblia lo que hace es trabaja en nosotros. Está como aguijón, está como un martillo que rompe y destruye todo aquello que a Dios no le agrada. Está como un clavo, está como una lámpara que alumbra dentro de nuestro ser para que podamos ver aquello que al Señor no le agrada. Por eso dice que la lámpara del cuerpo es el ojo y está como un espejo para que nos podamos ver. O sea, mire la bendición de la palabra. Por eso es que cuando alguien no se expone a la palabra, perdóneme, pero aunque sea salvo, aunque sea un hijo que va para el cielo, pero si no se expone a la palabra, él va a estar siempre en oscuridad, ella va a estar siempre en oscuridad, no va a haber cambio alguno en su vida. O sea, aquí le estoy mostrando dos eh, los elementos y la, las herramientas Ahora venimos también la palabra Es comparada con comida Fíjese que es leche Ya le hablé del calostro Le hablé de la leche eh, Es miel también ¿Qué hace la miel? Según la, según la revelación bíblica ¿Qué hace la miel en un, en un, en un hombre? Ah, es dulce hermano Sí, sí, yo sé que es dulce Pero la miel una de las cosas Es que trae revelación por eso es que vino el, el hijo de Saúl cuando él extendió su vara, agarró miel y cuando agarró miel y la probó, dice que sus ojos se aclararon. Entonces, mire qué importante. Entonces, la miel trae revelación. El maná es el pan del cielo que nos fortalece y nos da una vida que va más allá de lo normal. La semilla es la palabra de Dios para que en ese campo comience a cebrarse semilla que viene del cielo y entonces comienza a surgir cosas que son del cielo. Y también el trigo, que es el que, con el que se hace el pan. Ahora, note tres cosas elementos como herramienta, como comida. Y la otra, que es la última, también la palabra la presenta la Biblia como armas. ¿Qué significa esto? Es espada y escudo. Esto es lo que el Señor nos ha llevado. Entonces, perdóname, pero si alguien no lee la palabra de Dios, le va a carecer de todo esto y siempre va a andar muy débil en el Señor. Siempre muy débil. O sea, mire todo lo que, porque acuérdese que lo que hablábamos, cómo reprendió el Señor al enemigo, el Señor dándonos el ejemplo, fue con la palabra. O sea, que la palabra es la clave de todo esto. Por eso es que le he presentado esto, que esta es doctrina de Benecer, hermano. Esto está dentro de la doctrina de Benecer, usted lo puede buscar y es parte de esto. Y solo se lo estoy, eh, no inventando, sino exponiéndoselo, porque nuestro apóstol ha dado sobre estas cosas. Ahora, la palabra de Dios lo que hace es que remueve, aquí viene la cosa, la memoria vieja, porque hay una memoria vieja y nosotros procedemos de acuerdo a lo que hay en nuestra alma. Le voy a poner un ejemplo. Mire, nuestra alma sabe que un limón es ácido y usted ve comiendo a alguien un limón y hasta usted siente de alguna manera eso que está sintiendo la otra persona. ¿Por qué? Porque su alma conoce el, el, el sabor de eso y su alma lo percibe. Entonces, la palabra de Dios lo que hace es que remueve la memoria vieja, que es la naturaleza vieja, y renueva 
Uno es que remueve y la otra es que renueva la memoria del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Déjenme enseñarle algunos versículos. Efesios 4, 21 al 24. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad, pero de acuerdo a la verdad de Dios que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir. O sea que hay una pasada manera de vivir que a él no le agrada. Despojaos, dice, despojarse del viejo hombre. O sea que hay un viejo hombre. Y aquí habla de una vieja mujer también, pero está hablando de lo que éramos fuera de Cristo. Cuando no conocíamos al Señor, dice que nos despojemos del viejo hombre. Y mire que dice, que está viciado, o sea que en su alma está viciado y no lo puede evitar. Mire, le voy a poner un ejemplo. Si alguien está acostumbrado a cada vez que pasa una, una, una mujer, se le queda viendo, viene a Cristo. ¿Y qué cree que sigue haciendo? Sigue haciendo lo mismo hasta que su alma es renovada. Pero ya es salvo, pero ya es un hijo de Dios. Si alguien tenía problemas con el chisme, es, es, viene a Cristo, el Señor lo lava de todos los pecados, pero sigue teniendo problemas de chisme. Si alguien tenía problemas con la envidia, es lavado con la sangre de Jesús, pero viene y comienza a tener, sigue teniendo problemas con la envidia, el egoísmo. Estas cosas tienen que ser arrancadas. Y por eso dice, despojaos del viejo hombre que está viciado. Veamos otra escritura. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso es que tiene que ser en la mente. Y en la mente solo puede ser la palabra del Señor. Y vestidos del nuevo hombre. O sea que, hermanos, si somos creyentes y no nos renovamos en nuestra mente. Y lo único que renueva nuestra mente es la palabra. Y vestidos del nuevo hombre. Entonces, al estarnos nosotros leyendo la palabra, estamos renovando nuestra mente y nos estamos revistiendo del de nuevo hombre que ha sido creado. Ya está ahí en la Escritura. Al leerla, está ahí. Creado según Dios. Mire, un hombre que camina en justicia o una mujer y en santidad de la verdad. Pero eso solo viene a través de la palabra. No viene a través de otra cosa. El Espíritu Santo, hermanos, perdóneme, el Espíritu Santo usa la palabra para sanar nuestro ser. Por eso es que el Espíritu Santo lo que hace es que nos recuerda la palabra del Señor, nos recuerda aquellos versículos cuando quiere liberarnos, cuando quiere hacer muchas cosas. Nos, es la, la palabra es la medicina, la palabra es la que arranca, la palabra es la que derriba, la palabra es la que destruye todo lo que a Dios no le agrada y la palabra la que edifica y la que planta lo que Dios quiere plantar. Mire este otro versículo: No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre. O sea que en el viejo hombre está la mentira con sus hábitos o sea que el viejo hombre tiene hábitos que está acostumbrado y tiene que ser renovado porque si no es renovado aunque sea creyente él va a caminar en estos hábitos lo único es que la diferencia es que antes lo hacía abiertamente y ahora lo hace en secreto pero es algo que a Dios no le agrada porque están siendo en secreto y está afectando se está destruyendo a sí mismo y os habéis vestido del nuevo hombre. Hay que vestirse del nuevo hombre, el cual se va renovando. O sea, es un proceso hacia un verdadero conocimiento, pero con un conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. O sea, que hay un hombre creado según Dios para que caminemos de acuerdo a lo que él dice. Ahora, 
Hay una obra de restauración de Dios por medio de la palabra. Pero al hombre le toca que escoger el camino que quiere tomar. Aquí está el asunto. Entonces, no importa cuántos años llevemos en el Evangelio. Si no nos exponemos a la palabra, no va a pasar nada. Perdóneme con todo respeto, se lo digo, porque así es. Por eso es que podemos ver gente y la gente dice, pero hermano, pues si él lleva tantos años en el Evangelio y todavía. Sí, porque lo que pasa es que ha estado en la iglesia y ha pasado mucho tiempo en la iglesia, pero no se ha expuesto a la palabra. La palabra tiene el poder de edificar y de derribar también. Entonces, fíjese, pues, aquí es donde viene el asunto. El que es injusto puede reconocer que no está bien y trata de arreglarlo. Pero si no se expone a la palabra y no busca al Señor, se volverá o se mantendrá siendo injusto. El que es sucio, ensuciese todavía. O sea, que ese es el problema. Que el que es injusto se vuelve más injusto y el que es sucio se sigue ensuciando más. Pero aquí es la opción que el Señor nos, di, nos da. Y el que es justo sea todavía justificado, justifíquese más. Y el que es santo, santifíquese todavía más. Pero esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar, pero no la podemos tomar si no viene el poder de la palabra, porque es la palabra de Dios la que nos va a dar la fuerza. Por eso se recuerda que el Señor dijo que no todo lo que dice, dice la Biblia que, que, que el hombre vive de todo lo que sale, ¿qué? De la boca de Dios, que el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale, de todo, de todo, de toda palabra que sale de la boca de Dios, el hombre va a vivir. ¿Qué va a vivir? La vida del Hijo de Dios. ¿Qué va a vivir? La vida que a Dios le agrada, pero sin la palabra es imposible, hermanos, es imposible. Entonces, en nuestra ignorancia, fíjese, eso es tremendo, hermano. En nuestra ignorancia, Dios actuó con tolerancia. Significa que Dios permitió algunas cosas que a Él no le agradaban. Pero Él lo permitió porque sabíamos, sabía Él que no teníamos conocimiento de su palabra. Pero el conocimiento que estamos recibiendo de la palabra nos da responsabilidad. Romanos 3.25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, como alguien que iba a tomar nuestro lugar, por su sangre a través de la fe. Él vino y Él fue propicio a nuestros pecados, a nuestras faltas, a todos nuestros errores. Él fue propicio y Él nos perdonó. Como demostración de su justicia. Porque Él es un Dios justo. Sabía que no podíamos. Ahora, porque en su tolerancia, en la paciencia, tolerancia es una paciencia que viene de Dios. Dios pasó por alto los pecados cometidos, ¿cuándo? Anteriormente. No se le va a medir los pecados igual a la gente que no tiene conocimiento que a la gente que ya tiene conocimiento. Porque ellos no saben que están hundidos en el pecado y no lo pueden evitar. Pero nosotros ahora tenemos al Señor Jesucristo, la sangre que nos ha lavado. La Biblia dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que dice de poder y de dominio propio. Nadie puede llegar a decir delante del Señor, yo no pude porque, no, 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 quisiste hacer aquello. Porque el poder está disponible de parte de Dios. Pero todo viene a través de la palabra del Señor. Mira otro versículo. Dios toleró la ignorancia. Hechos 17.30. Dios toleró la ignorancia que el hombre tenía en cuanto a esto en el pasado. En cuanto a la idolatría. 
Pero ahora ordena que todos arrojen a un lado los ídolos y lo adoren solo a él. O sea que permitió la idolatría en el corazón del hombre. Lo permitió, pero dice, pero ya no. Y ahora tienes conocimiento y ahora arroja todo lo que sea un ídolo que puedas ver dentro de tu corazón. Entonces, la urgencia es de recibir y conocer la verdad. Porque la verdad, la palabra, fíjese, es que aquí del asunto, hermano, la verdad es el concepto o la palabra escrita, pero la verdad es Cristo. Y dice él, nadie llega al Padre si no es por él. Y nadie puede llegar a, 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 al Padre si no es por la verdad. Por eso es que la verdad es, hermano amado, importantísima. No solamente conocerlo a Él como la verdad, sino conocer su palabra. Porque la manera que Él se revela al hombre o a la mujer es a través de la palabra del Señor. Déjenme mostrarle este versículo, que es conocido por todos. Pero mire, mire qué dice. Decía pues Jesús a los judíos que le habían creído. Entonces a todo aquel que ha creído en el Señor. ¿Usted ha creído en el Señor? Sí. Si vosotros permanecéis en mi palabra. Hay que permanecer en su palabra. Pero ¿cómo podemos permanecer en su palabra si no la conocemos? Sois verdaderamente mis discípulos. O sea que hay que permanecer en la palabra, pero hay que leerla para ser verdaderamente sus discípulos. Y ahora fíjese pues, y al permanecer en su palabra, ¿qué dice el versículo 32? Y conoceréis la verdad, no solo a Cristo, sino conoceremos la verdad como escritura y la verdad los hará libres. O sea que aquellas cosas que están en el alma, que no han querido arreglarse, el Señor a través de su palabra las va a arreglar. O sea, por eso es que si alguien no crece en el Señor, no es porque Él no quiera hacerlo crecer. Simple y sencillamente porque ha ignorado o quiere ignorar lo que es la palabra de Dios, la verdad. Entonces, la verdad lo hará libre a uno, ¿qué? De la vieja naturaleza, de la memoria de pecado, de los vicios, de la raíz de amargura, de envidia, de egoísmo, de avaricia, de todo lo que está en el alma y de los receptores que están dentro de nuestro cuerpo. Eso es importantísimo, hermano. Pero eso lo hace la palabra de Dios. Como le he dicho ya otras veces, cuando uno se toma un medicamento, usted solo toma el medicamento que le da el doctor. Pero usted no sabe, o al menos no logra ver con sus ojos qué está pasando adentro. Pero adentro esa medicina está yendo a los lugares, a donde está la infección, a donde está el área que está dañada y la está reparando. Eso lo podemos saber porque a los tres días tal vez el problema era que teníamos hinchados los ojos o nuestras manos estaban mal o había moretes, qué sé yo. Y a los tres, cuatro días comenzamos a ver la mejoría en nosotros. ¿Y qué fue lo que le causó? Haberse tomado la medicina, pero de acuerdo con lo que el doctor dijo. Entonces, el Señor nos da, esta es la medicina que nosotros debemos de tomar. Perdón que voy un poco rápido, pero esto de alguna manera lo hemos visto. Ahora, ¿cómo se edifica y se hace fuerte una casa? Fíjese que aquí, y, y, pero mire, hermano, créame. Todo viene a la palabra, todo viene a la palabra, todo viene a la palabra. ¿Cómo se edifica y se hace fuerte una casa? Usted es una casa. También su casa es su familia. Un creyente, una familia, etc. Entonces, mire cómo lo dice la Biblia. Y le voy a leer eh, por lo menos eh, eh, cuatro versículos. Dice, por, mire, mire qué dice él. ¿Por qué me llaman Señor mío, Señor mío? Y no ponen por obra lo que yo les digo. 
O sea que no solamente es oírlo. Amén, hermanos. No solamente leerlo, solo que antes era solo oír porque la gente, la mayoría de la gente, acuérdese que en ese entonces no sabía leer la mayoría. Los que sabían leer eran los sacerdotes, la gente adinerada, los escribas, pero la mayoría de la gente no sabía leer. Entonces ellos para oír la palabra iban a la sinagoga y ahí les leían la palabra. Pero ahora nosotros, hermano, sí sabemos por qué. Porque ahora tenemos acceso a todo esto. Entonces dice, ¿por qué me llamáis Señor, se, Señor mío, Señor mío, y no ponéis por obra lo que yo les digo? Yo les mostraré a quién es semejante todo el que viene a mí. Todo el que viene a mí, él compara, dice. Y escucha, todo el que viene a mí y escucha, o se recuerda el que cree en él, y escucha, o sea, lee mis palabras, en otras palabras, y las pone por obra. Entonces, tiene que venir a él, tiene que escuchar la palabra o leer la palabra, tiene que ponerla por obra, porque si solo la lee y no la pone por obra, entonces se quedó corto. Y él dice, si hace las dos cosas, dice, se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo. O sea, que cuando la lees, y la pones en práctica, realmente tu vida la estás afirmando sobre la roca. Dice, se parece a un hombre que al construir una casa acabó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, que es Cristo. De manera que cuando vino una inundación, problemas, dificultades, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Ahora, note esto. O sea que cuando nosotros leemos y ponemos en práctica, entonces está bien construida y esa casa no se puede tambalear. Está, y la versión de las Américas de la 1960 dice, está fundada sobre la roca. Ahora, ahora vean lo que dice con respecto al que no lo hace. Aquí puede ver una casa, y esta casa, ya no encontré la figura, pero cuando han habido maremotos o cuando han habido eh, problemas de tempestades, le caen olas por todos lados, pero esa casa permanece firme. ¿Por qué permanece firme? Porque está fundada sobre la roca. Pero el que oye, o sea, el que lee ahora mis palabras y no las pone en práctica, o sea que no solamente es de leer, ni solamente es de escuchar, y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimiento. O sea que la práctica, la práctica de la falta de práctica de la palabra es como poner la casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, problemas, dificultades, eh, dif eh, diferentes cantidades de cosas, la casa que pasó se derrumbó y el desastre fue terrible. O sea, ¿cuál es la clave entonces de, de la palabra? Que la oigamos y el Señor... Ahora, por supuesto, hermano, a esto la diferencia, y esto se lo hemos explicado porque nos lo han explicado nuestros apóstoles, que está Logos, que es la palabra escrita, y está la palabra Rema. Por ejemplo, ¿de qué viene eh, el, eh, la fe? ¿Cómo viene? Viene del oír el Rema de Dios. Rema y Logos es diferente porque el Rema es cuando estás leyendo tu Biblia o estás ahí sentado y tú sabes que el Señor te está hablando. Tú sabes que el Señor se está dirigiendo a ti, ya sea en tu casa, ya sea eh, donde estés que o inclusive en tu carro y estás oyendo eh, una predicación. Tú sabes cuando el Señor te está hablando. 
Y a esa palabra es la que tienes que ser obediente. A esa palabra es la que tienes que poner en práctica. Porque si no ponemos en práctica la palabra rema que ha tocado nuestro corazón, pues ¿cómo vamos? Entonces, la palabra que nos van a pedir cuentas es de la palabra rema. De lo que nosotros sabemos que el Señor nos habló. Porque hermanos, si nos pusieran y nos pidieran cuenta de todo lo que hemos oído. ¿Cuánto hemos oído? Mucho. Hemos oído bastante. No, es de lo que aquello que el Señor fue muy claro. Que nosotros supimos, sentimos en nuestro corazón que el Señor nos estaba hablando. De esa palabra es la que nos van a pedir cuentas. Porque sabíamos que era Dios el que nos estaba hablando. Entonces... La necesidad de renovación y restauración del corazón tiene que ir porque la única manera de que sea restaurada el corazón o el alma es con la palabra. Entonces, mire, y aquí es donde viene un ejemplo que él pone. Si el árbol no es bueno, es porque adentro no está bien. Un buen árbol no puede producir frutos malos. Si su corazón ha sido limpiado, si su corazón ha sido restaurado, si su corazón ha sido renovado, lo que va a dar es frutos buenos. Por eso dice, un buen árbol no puede, no, no es posible, no puede producir frutos malos. Y un árbol malo no puede producir frutos buenos. O sea que si no podemos producir frutos buenos es porque hay algo mal que no está bien dentro de nuestro corazón. ¿Sí me debe entender, hermano? Sí, sí me voy a entender. O sea que si está restaurado y está reparado nuestro corazón, nuestra alma, la alma, la parte que le estaba hablando, los frutos van a ser buenos. Entonces dice él, un árbol, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le, entonces ahora viene cuando se ve que hay un trabajo, el árbol se le identifica por su fruto. Tiene que haber un fruto y ya se identifica por higos, por, por, por diferentes manzanas, eh, eh, lo, que sea, eh, lo que sea. Los higos no se recogen de los espinos, o sea que cuando es un espino no se pueden recoger higos y las uvas no se cosechan de las zarzas, o sea que lo, lo que es los espinos y las zarzas no tienen fruto, nunca van a dar fruto. No se puede esperar algo de ahí. Más bien, cuando se acerca a un espino, lo que espera es que le va a apoyar para que le va a hacer daño, que le va a afectar. Entonces, dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Entonces, vamos, por eso está, primero compara el Señor a un árbol bueno y a un árbol malo. Entonces, ahora viene en el, en el mismo pasaje, en el mismo contexto, dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. O sea, que si el Señor ha sembrado a través vez de la palabra y ha renovado su corazón entonces lo que va a pasar es que cosas buenas van a salir de ahí perdóneme pero cuando comienzan a salir cosas incorrectas de nuestro corazón es porque ese corazón no ha sido se fue lavado con la sangre pero no ha sido restaurado y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón o sea vamos entonces a la parte del alma que el alma necesita ser restaurada. Lo que uno dice brota de lo que hay dentro del corazón. Ahora, en un alma que hay falta de perdón, y fíjese, pues, miren, ahora yo en el caminar, o los siervos del Señor en el caminar, nos damos cuenta de por qué es que hay gente que ama al Señor, conoce al Señor. ¿Por qué es que no puede uh, salir adelante? 
está siempre atado a cosas. Fíjese que la Biblia compara el perdón con deudas. Y lo compara para que nosotros entendamos. O sea que cuando el Señor me perdona, es como que me perdonó la deuda que yo tenía con Él. Pero también a mí me han ofendido. Y cuando yo perdono, le estoy perdonando la deuda. Pero en la Biblia hay un principio. Que para que yo sea perdonado, o sea, la primera vez que yo vengo a Él, Él me perdona de todos mis pecados y me habilita para que yo pueda perdonar a mis hermanos. Pero ahora a mí me toca que perdonar. Fíjese que es tremendo. Que perdonar a mi hermano para que las ataduras o la deformación que hay en el alma pueda ser quitada. Déjeme mostrárselo. Entonces, en un alma que hay falta de perdón, esto se puede volver una atadura. Y hasta que no perdonemos, o sea, desatemos a la otra persona o, la, o, o, o le quitemos su deuda, nuestras almas o nuestras ataduras no se desatan. Mire cómo lo dice esta versión. En Lucas 6, 36 al 37, en la versión BTX. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Pero mire esta parte, la parte número 3. Perdonad y seréis perdonados. Pero la versión BTX, hermano amado, dice, soltad y seréis soltados. O sea que cuando yo decido no perdonar a mi hermano Gilberto, Sabiendo que Dios me dice que debo de perdonarlo, hay ataduras en mí que tal vez no han sido quitadas, no se desatan. Entonces aquí lo que dice es, soltad y seréis soltados. Mire qué tremendo, hermano. O sea, esto es tremendo porque, entonces, ¿por qué es que hay gente que ha sido lavada con la sangre del Señor? Porque sigue atada, porque sigue encadenada. Porque ellos, y esto es el ejemplo, es el ejemplo es bien claro, hermano. Acuérdese que aquel hombre que debía 10 mil talentos al rey, el rey lo perdonó de todos sus talentos, de todas sus deudas, de todos sus pecados. Y cuando él sale afuera, él viene y encuentra a un su conciervo que le debía 100 denarios. Y no lo quiso perdonar y lo metió a la cárcel. Y vino el rey, lo mandó a llamar y le dijo, ¿por qué no hiciste? Yo te perdoné toda esa deuda impagable y no le quisiste perdonar a tu hermano esta deuda tan pequeña. Entonces lo metieron, hermano, así dice la Biblia, lo metieron a la cárcel hasta que pagara el último centavo. O sea que sí, es importante esto. La TNM dice, pongan en libertad y se les pondrá en libertad. Absuelvan y y seréis absueltos. O sea, está bien claro. Entonces, en el alma a veces hay cosas que a Dios no le agradan. Y hermano, si usted y yo llevamos años en el Evangelio, tenemos problemas con alguien y no lo hemos resuelto, perdóneme, eso no le agrada al Señor. Amén. Mire, el ejemplo es aquí. Y este es Job. Después de que Job rogó por sus amigos, estos amigos le hicieron la vida de cuadritos. Tal vez en algún momento dado, Job tuvo problemas con ellos, porque sí lo juzgaron muy gacho. Y dice, después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job. Porque, ¿Pero por qué lo sanó hasta que él oró por sus hermanos o por sus amigos? ¿Por qué no lo sanó primero y para que él fuera a orar por ellos? No, primero lo dijo él, primero suéltalos y yo te voy a soltar. Entonces dice, 
Él rogó por sus amigos y el Señor lo sanó. También la aflicción de Job. Y mire qué tremendo. Y entonces vino un aumento al doble de todo lo que Job había tenido, lo que había perdido. O sea que hay muchas cosas que no han venido a causa de que no hemos soltado. Miren otra versión. Después Jehová restauró la situación de Job. Al paso que él intercedía en favor de sus amigos. O sea, cuando él estaba orando por sus amigos, de manera que él estaba soltándolos cualquier cosa que había en su corazón, el Señor lo comenzó a restaurar también a él. Eso es lo que da a entender esta, esta, esta versión. Y aumentó el Señor el doble de todos sus bienes. Vamos a dejarlo ahí, hermanos. Ah, santo Dios. Solo déjeme ver, quiero ver. Mire, y termino con esto. Hay condiciones de contaminación o de daño muy graves dentro del corazón. Que es necesario que un sacerdote, o sea, un ministro, intervenga. Sacando desde el interior, desde el alma. Sacando desde el alma la basura que hay ahí. Porque hay cosas que él o ella, nosotros deberíamos de poder a sí mismo a purificarnos, lavarnos con la palabra. Pero hay veces que el daño es tan grande que se necesita de alguien. Déjenme darle un ejemplo y lo pone la Biblia también con la casa del Señor, que esto es parte de la administración del alma. Segunda de Crónicas 29, 16. Los sacerdotes entraron al interior de la casa, o sea, el lugar santísimo, o sea, a donde está el Espíritu al interior de la casa del Señor para limpiarla y sacaron al atrio o sea que sacaron lo que había en el lugar santo y en el lugar santísimo lo sacaron al atrio donde se puede ver donde se puede evaluar mm, esto no está correcto es que esto fue lo que pasó no. se sacaron al atrio de la casa del Señor todas las cosas inmundas que hallaron en el templo que hallaron en el alma y que se hallaron en el espíritu y después que se sacó del lugar santo y del lugar santísimo, o sea, o del alma y del espíritu, las cosas las sacaron al atrio donde se pueden ver y se pueden, en este caso, desarraigar, en este caso, limpiar, en este caso, modificar, en este caso, eh, romper. Entonces los levitas, o sea, los sacerdotes, las recogieron. Mire qué tremendo, hermano, mire lo tremendo. Para llevarlas fuera al torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón significa oscuro. O sea, que lo llevan al lugar donde, y, y ese torrente de Cedrón va a dar al mar muerto, en otras palabras, para que eso quede cancelado y eliminado. Entonces, hay veces que no es suficiente, no es suficiente con orar, sino hay veces que el daño es tan grande que se necesita abrir el corazón en una administración y sacarlo de lo que está en el alma, tal vez es vergonzoso, lo que está en el espíritu, tal vez es vergonzoso, pero es necesario. Porque si no se arregla, el problema es que esa alma se va a dañar mucho. Y esa alma necesita ser restaurada. Yo sé que, esto es, hermanos, esto es una de las bendiciones que tiene el ministerio. La administración. La administración es una de las bendiciones del ministerio. ¿Para qué? Para que seamos librados. Porque lo mismo pasó con eh, Lázaro. Lo resucitó el Señor, pero mandó a sus discípulos a que lo desataran. Porque estaba atado. 
Entonces, nosotros necesitamos a veces, hay veces que nosotros mismos nos damos cuenta que no podemos resolverlo. Necesitamos una administración. Y aquí podemos tener una base bíblica de que se sacó del espíritu, se sacó del alma, se llevó al atrio, a donde el sol se puede ver, a donde ahí se puede observar qué es lo que está pasando. Ahí se, eh, se reprende, se ata, se liga y se rompe y se lleva al torrente de Cedrón. Y de esa manera la casa quedó limpia. Y fíjese, y, y ocho días duraron ellos. El ocho es un número de reinicio. O sea, que cuando hay una limpieza de casa, es como un reinicio para un ser. Es como un reinicio de su vida, como una etapa nueva de su vida. ¿Por qué? Porque la casa fue limpiada. La casa fue restaurada. Entonces, como le he dicho yo a alguna gente, si tú te vienes y, y, y por ejemplo, te haces una cortada, normalmente quien debe de curarla vas con tu esposa o con tu esposo y él te echa los ungüentos o metafe o, o agua oxigenada no sé y te la tapas pero si tú ves que esa cortada se está poniendo negra y que el brazo o la, la mano se te está hinchando perdóneme pero lo que hace es que se va directamente con el doctor o no porque no quiere perder su mano pero muchas veces nosotros vemos que algo se está agrandando que ese daño se está haciendo más y se está haciendo casi evidente y no lo queremos arreglar. Eso es un error, eso es un error. Y muchas veces se arregla, pero como pasa con el cuerpo, si le sale gangrena a alguien en alguna parte del cuerpo, si no se trata con tiempo, ¿qué pasa? Sigue corriendo y perdóneme, ha llegado al extremo de que, qué tienen que hacer. Le tienen que, perdón hermano, yo sé que es un poco fuerte, pero le tienen que apuntar un pie, le tienen que apuntar una mano. Ahora, ¿eso era lo que quería? No. Entonces, por eso es que esto es importantísimo, hermanos. Dios tiene para nosotros una manera, pero es la palabra, la palabra, la palabra. No se le olvide, hermano, la palabra es tan poderosa, hermano. Y bueno, te me terminó el tiempo. Póngase de pie un momentito. Vive el Señor, que yo lo he animado a leer la palabra, vez tras vez, vez tras vez. Si usted no decide leerla, es su responsabilidad. Pero yo de verdad lo animo con todo mi corazón. Que lea la palabra, que leamos la palabra, que no la tomemos en poco, porque en la palabra hay un poder sin igual. Cierre sus ojitos. Yo no sé si hay alguien dentro de nosotros que no conoce al Señor y quisiera conocerlo. Tal vez reconoce que a causa de su conducta se ha hecho daño a sí mismo. Ha llevado un camino que sabe que no está bien, que no le agrada al Señor, pero hoy quiere venir delante de Él quiere abrirle su corazón para que el Señor pueda limpiar su alma limpiar su espíritu y si tú hoy quieres recibir al Señor quieres decirle Señor aquí estoy yo de verdad quiero cambiar pero ya lo he intentado he hecho promesas he dicho muchas cosas y no he podido pero hoy yo te quiero recibir 
y dame la gracia, límpiame de mis pecados. Y si tú no lo has recibido o tú te quieres reconciliar con Dios, ahí donde estás, levanta tu manita y dile, Señor, yo quiero recibirte. Yo quiero que me ayudes. Quiero que entres a mi corazón, Señor, y que me cambies. Yo quiero pedirte que me limpies con tu sangre preciosa. Y haz esta oración conmigo hoy. Amado Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he fallado, Señor. Reconozco que he pecado, Señor. Y que hay maldad en mi corazón. Pero hoy te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Perdona todos mis pecados, Señor. Todas mis maldades, Señor, perdónalas. Y límpiame con tu sangre preciosa. Yo quiero ser diferente. Y hoy te invito, Señor, a que entres a mi corazón. Señor, no soy digno, pero hoy te invito a que entres a mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón de par en par, Señor. Para que entres, Señor, y gobiernes mi vida. Quiero ser tuyo, quiero vivir para ti. Ya no quiero caminar en este camino, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús.